1: Pořad Ušik k duši k vám každý týden přivádí psychologa Marka Macáka, se kterým mluví moderátorka Lucie Endlicherová. Tenhle ten pořad už běží pěknou řádku let a jsme rádi, že stále patří k vám oblíbeným relacím, ať už ve vysílání glasu nebo Rádia 7. Taky dnes zdravím Marka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Já jsem přemýšlela, jak uvést to naše dnešní téma. Víš, z které strany zpochybnit to... o čem chceme dneska mluvit a proč o tom chceme mluvit, ale pak mě vlastně napadlo, že si pamatuju, kde mě napadlo to, že bychom mohli mluvit o smyslu plnosti, protože natáčím rozhovory s lidmi, kteří neznají Boha a často se jich ptám na smysl života. A vlastně čím dál častěji ti lidé mluví o tom, že Život má smysl jenom v tom, že je to život a že nepotřebují něco hlubšího, něco, co je přesahuje, něco dalšího, aby život jako takový měl hodnotu. A tak jsem si říkala, jestli už odzvonilo tomu, že věci mají dávat smysl, být smysluplné, aby měly hodnotu. A vlastně se tě na to chci ptát. Chci se tě ptát, jestli člověk potřebuje mít smysl, jestli je smysluplnost něco, co náš život nějak zakotuje. A tak dále. Takže tady někde chci začít. Potřebujeme vlastně smysl do života?
0: Obecně si myslím, že ano, ale nemůžeme to přehnat. My asi budeme víc mluvit o Viktoru Franklovi nebo o jeho myšlenkách, protože on je autorem takového terapeutického přístupu, který se jmenuje logoterapie a je založen na terapii, která je o hledání smyslu. A říká se, že je to buď terapie smyslu, když někdo smysl postrádá, anebo terapie smyslem, když někdo je smyslem léčen. On vychází z toho, že teda smysl pro život potřebujeme, ale zároveň je možný, že to, že se tak pidíme po smyslu, v naší kultuře, posledních x možná desetiletí, ale století spíš, tak možná vychází i z toho, že ten život je svobodnější že už se nemusíme od rána do večera zaměstnávat tím, jak přežít a nemáme dopředu dané, jak budeme a musíme se tudíž rozhodovat daleko víc, co chci dělat, co budu dělat, jak zvolím a podobně. A slyšel jsem v přednedávném úvahu celkem zajímavou o tom, jak v těch dobách, kdy vlastně bylo víceméně od narození jasné, co máte dělat a co budete dělat, A kdy běžný den stačil tak akorát na to, abyste obstarali přežití na další den a další období, takže vlastně v takovém prostředí za stolik nedávalo smysl se pídit potom, co nás vlastně většinou trápí. Co mám dělat, zda je to opravdu smysluplný, zda chci být někdo jiný, než kdo vlastně jsem, nebo kdo mi říká rodina, že jsem a podobně. Takže my kolem toho smyslu se točíme vědomě víc než předtím, protože předtím možná byl víc předpokládán a tudíž nad něm nevznikala otázka. A možná i v dnešní době, asi v závislosti na kontextu, v jakém člověk žije, tak možná jsou lidi, kteří se vlastně u smyslu moc vědomě nepozastaví, protože, protože nevzniká to prázdno, které by nutilo si tuhle otázku pokládat. A možná víme další důvody, proč si někdo třeba neklade otázky kolem smyslu a přitom tím netrpí.
1: Já. Yes. Často myslím vám na to, co už jsem nejspíš tady někdy zmiňovala, protože je to můj celkem oblíbený příklad, že když jsem sledovala svůj oblíbený seriál Panství Downton, tak jsem si na tom hodně uvědomovala, že část toho, která se odehrává mezi služebnictvem na tom panství, tak je vlastně příběhem lidí, kteří tam bydlí, kteří ráno vstanou, plní své úkoly, večer jdou spát. A když se jim jednou za rok povede mít pár dní volna, tak je to velký svátek. Ale jinak prostě celý smysl jejich života byl, že sloužili té rodině. A nikdo neřešil, jestli to má hodnotu, jestli ten život nepromrhali, jestli to nebylo zbytečné, jestli a tak dále, a tak dále. Prostě do toho se narodili, nebo tohle si zvolili, tohle žili a bylo to tak v pořádku. A hodně často si říkám, že si vlastně někdy tou spoustou otázek ten život opravdu komplikujeme. Tak
0: ono se jinak nedá úplně, protože přeci jenom to prostředí, do kterého se narodíme možnosti, které máme, tak ty si úplně nezvolíme, ty jsou nám dané, takže my nejsme autory svého příběhu zas tak moc. Stanley Hauer to tak říká, že ta postmoderní doba vytváří dojem, že každý má žít ten příběh, který si sám zvolil a kterého je sám autorem. Říká, že to je nesmysl, protože tak to vlastně v realitě nikdy není. Vždy je nám něco dáno, nějaká startovní linie i nějaký spousta aspektů v životě, které si vlastně nevybereme. A ty do jisté míry určí i to, zda se budeme po smyslu muset pídit, anebo ho budeme nějak mít do jisté míry daný a předpokládat ho. A on je to dvousečný s tím panstvím downtown třeba, protože tam jsou lidi, kteří jsou v té roli těch z toho služebnictva. A vlastně můžeme si říkat, je to tak fajn, že oni věděli, co mají dělat a nemuseli si nad tím pozastavovat a tak. Ale ale vlastně z hlediska současné společnosti je vnímáme jako ti lidi, kteří neměli možnosti, kteří byli omezení, kteří byli v poddané roli a zase tak moc tím v té společnosti nemohli dělat. Takže ono je to dvousečné. Možná se ukáže, že je to další věc ve které žijeme, ve světě, který je nalomený a ve kterém žádná varianta nebude úplně snadná.
1: Tak ono je to asi to, co říkáš, že je to v v mnoha různých směrech otázka toho rozhodnutí. Ostatně ty si zmínil Viktora Frankla a jestli se nepletu, tak jeho přemýšlení o smyslu začalo někde v době, kdy byl v koncentračním táboře.
0: No, ale tam si on právě jako kladl prostřed frustrace totiž někdy objevíme nejpevnější základ hodnotový a, a nebo ho úplně ztratíme, že jo. A on byl konfrontován s dobovou psychologií, která začala v Americe v té době tak jako říkat, že, že vlastně jde o naplňování potřeb v životě. Hledalo se, které jsou to teda ty základní potřeby, které máme a podobně to určitě legitimní, ale Frankl byl uprostřed situace, která radikálně frustrovala základní potřeby lidské a Frankl se zamýšlel nad tím, co znamená být člověk a zda člověk může žít smysluplně a být člověkem i tehdy, když je mu odjímána zvenku jeho lidskost. A uprostřed toho mu velmi jasně vyvstalo, že právě takováhle situace ukazuje, že smysl je člověku dostupný potenciálně, dokud dýchá. <laughs> jo. Že vždy je tam prostor k rozhodnutí, vždy je tam prostor k zaujímnutí nějakého postoje, který buď bude smysluplný, buď bude dobře odpovídat na otázku po smyslu, anebo naopak se bude oddávat zoufalství.
1: Je tady smysl něco, co člověku dává hodnotu, co určuje jeho lidství, co dělá člověka člověkem?
0: V určitém smyslu asi ano, ale ne v tom smyslu, nech, nechci, aby to vyznělo tak, že člověk, který je zoufalý a který se pídí po smyslu a nemůže ho najít, tak nemá hodnotu a není člověkem. Spíš je to taková, filozofie, by se řekla možná, nějaká jako existenciála, nějaká základní výbava lidství, že tahle otázka k nám patří. Že nějak máme, to nás dělá člověk. Vlastně umět být zoufalý z toho, že smysl ne, neumím se ho dobrát, taky ukazuje to, že jsem člověk. Protože zvíře se nebude ptát, jaký to má smysl, že dneska jsem hladový, nebo, nebo že mi uprchnul králík, jo, nebo, nebo, něco, uh, nebo že mi sežralo něco ma, malý. Člověk se ptá. Člověk se ptá, protože má nějaký sebeodstup. A vždy se trochu dívá na svůj život i okem pozorovatele a právě se ptá, je tohle příběh, který má smysl, je tohle dobrý příběh a možná to odkazuje k tomu, když si na tom přihřejeme křesťanskou teologickou polívku, že jsme možná byli stvořeni pro příběh, který má smysl, pro příběh, který je nějakým způsobem dobrý.
1: Předcházíš mou otázku, protože jsem se chtěla ptát, jestli vždycky potřebujeme, aby věci měly smysl, nebo abychom ten smysl viděli. A zároveň možná znovu se na to chci ptát, protože přece je spousta situací, ve kterých člověk neví, má malhou otazníky, nebo dokonce úplně ztrácí půdu pod nohama. Znamená ta nesmyslnost v uvozovkách, nedostatek lidskosti?
0: Neznamená, právě jak říkám, myslím, že to, že člověka to zasáhne, že to pro ně palčivé, je právě známkou lidskosti. Protože to ukazuje, že mi nějak chybí ten dobrý příběh, po kterým toužím a který nějak mám zapsaný v sobě, že bych měl mít příběh, který je nějakým způsobem ucelený a který Právě dává smysl. A velmi snadno si to zaměníme s tím, že to má být příběh, který je snadný, anebo příběh, který je pochopitelný snadno, anebo přehledný, anebo příběh, ve kterém se vždy zadaří, anebo příběh, ve kterém jsem tím, kým chci být a povede se mi to, co si umanul. To je hrozně zajímavý, protože my máme takové úpadkové formy smysluplnosti, které dneska hledáme, které jsou právě postaveny kolem toho, že se mi daří, že jsem spokojen, že prožívám pozitivní emoce a tak dále. To je krásné. Svým způsobem to je nám zaslíbeno možná v nebi, ale smysl a smysluplnost našeho příběhu na téhle zemi, za těch okolností, ve kterých žijeme. I když jsme věřící, a i když jsme, máme nějaký duchovní život, tak s Bohem a tak dále, tak ten dospělý, robustní, smysluplný příběh většinou nebude o přímo čarem a úspěšném plnění našich cílů.
1: Jakou roli v tom hledání smyslu má moje vlastní rozhodnutí, protože tam ten smysl chci vědět?
0: No, uh, dnešní. Kultura, v nás hodně vytváří dojem, nebo ne, dokonce se to taky někdy říká, že smysl jako vytváříme, že jsme anglicky říkají meaning making creatures, smysl vytvářící bytosti. A je pravda, že my smysl musíme jako hledat v různých věcech. A teď nemyslím nějaký jako smysl života nutně, ale jenom prostě nám vždy běží hlavou trochu otázka, co se děje. Jo. Potřebujeme rozumět tomu, co se děje. To patří k tomu, že máme racionalitu, schopnost reflektu, věci a podobně, takže tohle je nám daný a vlastně chápeme smysluplnost mnohdy, hlavně mladší lidi jako otázku sebevýjádření. sebevyjádření. Jo, že já mám vytvořit ten, ten zajímavý život, ten plnohodnotný život a tak dál a snadno si spleteme potom nějakou snahu být zajímavý a zažít zajímavé věci s nějakou takovou schopností spíš převzít odpovědnost za to, co žiju a reagovat na to, co mi život přináší způsobem, který dává prostor, aby smysl se ukázal. Vím, že to je složitý asi, co, co teď říkám. Já to řeknu přes toho Frankla, který to vlastně pěkně řekne, že základní otázka není, my se většinou ptáme a pacienti se ptají, ale vlastně trochu každý se ptá, jaký to má smysl, že, jo, a doplňte si svoje. Uh, Frankl říká, on je to v obráceně. Ta otázka je pokládána nám ve smyslu, život mi klade otázku, nebo když jsem věřící, můžu říct, Bůh mi přes můj život klade otázku, jak odpovíš, jak se k tomu postavíš, jak vezmeš odpovědnost, jak ty využiješ svoji možnost uplatnit svoji míru svobody, kterou v danou chvíli máš tak, aby v téhle situaci si odpověděl na otázku, kterou ti smysl klade. Takže to je o nějaké možná z odpovědnosti nevytvořit smysl a nedát smysl věcem, ale spíš vstoupit do prostoru příležitosti, udělat z dané situace něco, co křesťansky řeknou, co je na požehnání. A k tomu musím zpoucnout frustraci z toho, že se třeba děje něco, co nechci, že něco nemám pod kontrolou a tak dále a tak dál. A uprostřed toho ten Frankl nám říká, a myslím si, že je taková dobrá, dobrý biblický postoj, tak nám říká částečně, musíš přijmout, že jsi stvoření, že nejsi tvůrce, že jsi malý čávo, ale máš velkou úlohu. Protože každá chvíle může být pavlovským jazykem vykupovaná. Jo? Je to vykupování času prostřednictvím toho. Zda se já smysluplně postavím k tomu, jakou možnost dostávám v té situaci, která možná je pro mě i omezující a, a, a složitá
1: takže ty otázky tam jsou o to rozhodování tam hraje roli, ale vlastně jsou úplně jiné strany, než jak by se to na první pohled mohlo zdát.
0: Hraje, hraje, ale vem si člověka, který je dobře sformovaný duchovně, a který se už naučil brát odpovědnost za život, a moc se necentrovat kolem toho, jenom, zda je spokojený a zda jsou věci po jeho. Takový člověk může velmi mnohdy jednat smysluplně i ve velmi složitých situacích, aniž by se zas tak moc zamýšlel nad tím, Jaký to má smysl? Protože prostě je zvyklý v tom plavat. Je zvyklý jako jednat způsobem, který prostě jde dál a který umí říct, OK, takováhle je situace, já do toho vstoupím, já jdu. Jenom chci říct, že velmi smysluplně může žít i člověk, který si moc neuvědomuje otázku smyslu. Může to být prostě něco, co umí, ale většinou je zatím příběh, kde se to naučil. Tohle nemáme v většinu. většinou.
1: Marku, děkuji. Já jsem ráda, že jsme se pustili do hledání smyslu a těším se, jak o něm budeme mluvit i dál. Pro dnešek tady skončíme. Pro dnešek se tady uzavírá pořad Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.